1: Cope más Valencia 92.0 FM y cope.es barra Valencia La tarde
0: Cope más Comunidad
1: Valenciana Estar informado
0: cada semana la actualidad de un colegio oficial. Su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en colegiados. COPE Comunidad Valenciana.
1: Estar informado.
2: Bien, pues, ya buen día avances. Hoy tenemos así al ilustre colegio oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica y una semana, mes, vienen cada, cada 15 días en acompaña compañía Juan Pablo Navarro Matet. Que es el Seúcher, en territorial. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo Muy estás? Muy bien, Carles. Hoy toca mirar hacia el cielo. Sí, desde luego. Hoy toca hablar de drones, que además ha sido protagonista ya en la en la prensa local, ¿no? Con una nueva legislación ya se pueden volar. O sea, la gente que los esté pidiendo para reyes, ¿eh? pues se ha llevado una una buena noticia. Bueno, y a través del teléfono no ha podido estar aquí de manera presencial. Tenemos a Israel Quintanilla que es eh, doctor, ingeniero en geodesia y cartografía y director del Máster en Construcción, Pilotaje y Aplicaciones de Sistemas de Aeronaves No tripuladas, o sea, de los drones. Sí. Saludamos ya a Israel, que está al teléfono. Israel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar. Eh, quédate al teléfono, Israel. Ahora hablamos un poquito del asunto, pero antes vamos con alguna noticia, ¿verdad?, que Juan Pablo siempre
0: nos trae de actualidad en relación con la, con la geomática. Sí, hoy traemos rápidamente dos noticias. Eh, unas han salido las oposiciones al Cuerpo de Ingenieros Geógrafos del Instituto Geográfico Nacional, igual así en total 10 plazas. Y, eh, y bueno, pueden hacer tanto graduados en ingeniería geomática y topográfica como ingenieros en geodesia y cartografía ¿no? y la segunda noticia que traemos hoy es que eh, se han lanzado eh, los premios internacionales Francisco Coelho la edición 2018 y bueno, está dirigido a trabajos final de grado y trabajos final de máster en el ámbito de la ingeniería geomática, ¿no? eh, presentados en los años 2015, 16 y 17, bueno, las candidaturas se pueden presentar hasta el 2 de febrero de, de, del, del próximo año. Muy bien, Ahora... ¿Una cosa más? Nada más, si queréis, vamos, eh, nos vamos metemos a en... En harina, ¿no? Claro que sí. Pues sí,
2: pues eh, vamos a, al tema, como como comentábamos. Israel eh, Quintanilla, te quería preguntar para, bueno, para comenzar. Estamos de, de enhorabuena, ¿no?, con esa nueva legislación que va a regular por fin el uso de drones en España. ¿Qué opinión te merece esta nueva normativa de la que ya se dispone?
3: Pues de enhorabuena, como dices, de decir. <risa> Llevamos esperándola como dos años. Bueno, el, La ley salió el 4 de julio de 2014. Sí. Estamos en. Bueno, para que escuchéis los, los villancicos de Madrid.
2: <risa> muy Voy bien, muy a bien, muy bien, muy bien.
3: acercarme al hotel, un momentito. Voy hablando. Eh, tres años hace ya y medio de la, de la legislación de drones en España. Uh -huh. Se han formado más de 2.500 empresas.
2: Uh -huh.
3: Y eso con una, una normativa muy restrictiva. Eh, lo que nos amplía ahora el abanico de operaciones y actividades de, de vuelos con drones, pues va a superar lo, lo que la mayoría de la gente se piensa. Es decir, uh -huh. eh, actualmente se puede volar, bueno, hasta el viernes, bueno, todavía no está publicado en BOE, yeah. se aprueba en Consejo de Ministros el viernes, y para publicar en BOE, pues, o viene mañana o pasado mañana, <coughs> pero será en breve, ¿vale? Entonces, eso significará que podremos hacer una cantidad de operaciones que eh, antes no podíamos hacer eh, en todos los ámbitos.
2: Claro, estaba pensando que con esto de los drones pasa como con tantas cosas que de primeras, cuando aparece ese tipo de aparatos, que es una una novedad, existe una precaución incluso un miedo, ¿no? Que de primeras lo que se hace siempre es eh, prohibirlo. Y hasta que ya no se conoce en profundidad, no se debe uno a, a legislar, ¿no? Exacto.
3: Restringir, restringir, pero también con coherencia, porque imagínate... ...que por un momento tuviéramos... ...las ciudades llenas de drones volando...
2: Claro. No,
3: ...no sería viable... ...ocurrirían accidentes... Claro. ...ahora sí con estas restricciones... ...siguen ocurriendo accidentes... ...lo cual bueno... ...desde mi punto de vista y mi opinión personal... ...es que las cosas se están haciendo muy bien... ¿Sí? ...aquí en España... ...es decir, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea... ...que es la que se encarga de regular... ...toda la normativa a nivel nacional... ...ha hecho... ...ha tardado, la verdad es que ha tardado... ...pues hace dos años... Pero bueno, eh, eso significa que, que las cosas se han pensado. Ha creado un grupo de una comisión de asesores de, de repas, ¿Sí? eh, formado por más de 70 instituciones, tanto privadas como públicas. Hablo de colegios oficiales, eh, de Boeing, Airbus, Inta, Indra, los proyectos de la acción comercial, Aprocta, Telefónica, Nokia, las universidades. Nosotros estamos allí. Y han buscado la opinión de los actores y los agentes que participan de este acto para, de alguna forma, eh, nutrir a la normativa de las necesidades que requiere el mercado, que es lo que se trata.
2: Israel, te quería preguntar, ¿cuáles son las claves de esta normativa que ya se ha, se ha aprobado y que va a permitir el uso de estos eh, aparatos voladores? Pues
3: empezamos por lo que se podía hacer antes, si ¿sí te parece. Claro. Por, por si alguien no, no, no está puesto, pues lo que se podía hacer antes era volar.
2: Ay claro. Sí.
3: Estoy aquí. ¿Me oyes?
2: Te digo regular. Sí, ponte en un sitio eh, <risa> donde está más antes, que se oía bastante bien. No te muevas no, no demasiado, si no perderemos la, la comunicación. Ya está. Sí, adelante. ¿Por ahora? Sí.
3: Vale. Antes se podía volar para hablar, claro, de día y sí. en el campo. Vale. Ya está. Eso es lo que se podía volar antes. No, no se podía más, ¿vale? De día y en el campo.
2: Sí. ¿Y ahora?
3: Sí, y aún así se han formado 2.600 empresas. Y ahora se puede volar de día en el campo. También se podrá volar de noche. Sí. En entornos urbanos, es decir, en ciudades, encima de personas y, bueno, pues en espacio aéreo controlado. Eso significa que eh, las actividades y aplicaciones, pues si antes solo se podía en esa condición de, uh
2: -huh. de
3: entorno rural y de día con las aplicaciones que eso conlleva, pues ahora podemos volar ya en muchos más escenarios operacionales y eso, pues, se repercutirá en el, en, en el empuje. Y en, la, y, en, y en la creación de nuevas empresas. Dime.
2: No, estaba pensando que ahora yo puedo ir por la calle y encontrarme que sobre mí tengo un, eh, un dron con toda naturalidad que me está sobrevolando?
3: Perdona, perdona, es que se ha cortado, dime.
2: Que digo que yo ahora podré ir por la calle y encontrarme con toda naturalidad eh, que tengo sobre no, mí... Un... Ah, no, no, ah,
3: no, no, ah, vale, no. Vale, vale. No. no, a ver, no nos confundamos, sí. A ver, esto ya, como ya lo he comentado más veces, lo que ocurre es que... <risa> no, puedo volar en la ciudad y ahora voy a ir en la ciudad llena de drones. No, perdona, en la ciudad... Para volar en entornos urbanos tiene que haber una serie de condiciones. Ajá. Primero, el dron tiene que ser menos de 10 kilos. ¿Sí? Tienes que volar cincu a una distancia de 50 metros con respecto a edificios y a personas.
2: Ajá.
3: Tienes que, de alguna forma, controlar la zona, es decir, acotar la zona.
2: Ajá.
3: Y tienes que hacer una serie de medidas eh, mitigadoras de riesgos. Es decir, no puedes volar un dron de momento con toda la neutralidad. Pero, por ejemplo, ahora sí que podrás volar para hacer inspección de no sé de patrimonio, por ejemplo, de la fachada de la catedral, sí. pues ver con una cámara eh, RGB, con una buena de fotos, una cámara térmica, ver algunas posibilidades, ver si existen grietas o fisuras, que antes no podía hacerlo, pues para subir arriba claro. tenías que hacer otro tipo de actividad más eh, física y material. Ahora con el dron puedo despegar, puedo coger una cámara, hacer las fotografías correspondientes y ver si existen fisuras o no. Uh -huh. Es decir, ese tipo de actividades ahora se pueden hacer, que antes no se podrían.
2: ¿Es muy diferente esta nueva legislación o normativa que tenemos ahora en España con otros países del entorno?
3: Bueno, eh, si, te, si quieres saber un poco cómo ha sido el proceso. El proceso empezó hace, no sé, en España en el 2014, en otros países hace, par de años antes, 2012, y lo uh -huh. que han hecho todos han sido, primero, muy restrictivos, ¿vale? Sí. De 500 pies, 150 metros para abajo no se podía volar. Y en el segundo borrador de ley, en el segundo decreto que han sacado... Uh -huh. ...han empezado a sacar eh, o a poder realizar más operaciones.
2: A Porque abrir la Francia,
3: mano. Exacto, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia... ...han sacado unos nuevos segundos reales decretos... Uh -huh. eh, ...simulando lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, que nos estamos equiparando a lo que realmente eh, se demanda en este sector. Es decir, podemos volar en cualquier lugar, en cualquier situación... ...y esto es muy importante lo que voy a decir ahora digo que el es escenario operacional siempre y cuando haya un estudio de seguridad operacional que me garantice que la actividad u operación que voy a realizar no tiene ningún riesgo ni para las personas, ni para el entorno, ni para el medio.
2: claro Esa sea, es la clave. Por ejemplo, un día de mascleta en Valencia, pues no se puede volar un dron, ¿no? Porque es un riesgo muy, muy gordo, ¿no? Por poner un ejemplo así un poco muy, muy, muy vistoso, ¿no?
3: Un día de has dicho, perdón, de? De,
2: de mascletá, aquí en Valencia. A ver,
3: los, los helicópteros ahora mismo vuelan sí. encima de la mascleta, ¿vale? sí, pero, pero muy alto. Deja, déjame que te permita, no, no, no muy alto. Sí, déjame sí, que, sí, que te sí. intente, explicar, o intente explicar, a, a los oyentes claro, claro. cómo funciona esto. Sí, sí. Eh quien domina o quien quien marca, quien de una forma establece las directrices y las normativas o la legislación uh -huh. a nivel internacional es la organización internacional de aviación civil, ¿vale? Para todos los países. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, que empezaron, es la aviación tripulada, son los de aviación, lo de las aeronaves tripuladas de toda la vida. Uh -huh. A partir de ahí, cada, cada, cada subestrato, cada parte eh, constituyente de la OASI, quiero decir, Estados Unidos con la SA, eh, Reino Unido con la SA, o, España, o Europa con la EASA, que es la agencia europea, uh -huh. establece otra normativa. La normativa que a España nos va a competir es la que marque Europa. Claro. Esa normativa. 4 de mayo y el 12 de mayo del 2017, es decir, hace nada, cinco meses, se establecieron ya los borradores que van a ser los que van a marcar el espectro para toda la Unión Europea y luego dentro de ese espectro, cada país evidentemente pues, eh, legislará en función de las normativas superiores. Sí. Sí si me estáis entendiendo, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí, sí. adelante. Vale. Sí dentro, de
3: esa, dentro de esa normativa europea se establecen tres categorías. Lo digo muy fácilmente, ¿vale? Una categoría abierta, sí. con lo cual el riesgo es mínimo, Sí. No existe riesgo, eso es volar en el campo de día.
2: Cuando no hay categoría
3: abierta, sí. que es lo que hay ahora. vale sí. Una categoría específica sí. donde podré volar encima de las ciudades, encima de las personas, en vuelo nocturno, en espacio aéreo controlado, pero necesitaré de un estudio de seguridad operacional uh -huh. que me garantice que la actividad o operación que voy a realizar no tiene riesgo para la población, que es lo que he dicho antes, sí,
2: para los es, medios. Como si, fuera, como si fuera cualquier tipo de aparato volador, un avión, Exacto. Ecuatro, ¿no? y además Exacto. Y una, una y persona no, no, no. experta que lo lleve, un piloto.
3: Exacto, y un piloto. Lo lleve. Pero eso significa una autorización, necesitaría una autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en este caso española, a esa que es la que me va a decir con ese estudio que voy a hacer. Mira, yo voy a hacer una operación ahora en entorno urbano... Voy a volar eh, la catedral, de, la fachada de la catedral de Valencia, sí. y necesito con este, voy a hacer este dron, este piloto y esta actividad. Correcto. Y eso voy a hacer un estudio de seguridad operacional y lo mando a esa. Y a esa me dice, no no en no la catedral, sino, ese es un escenario operacional genérico, no tiene que por qué ser la catedral, sino sí, esta sí, actividad sí. puede ser Entra. para la catedral o para otra torre o para lo que sea. Correcto. Si a esa me autoriza, ¿Mm? yo lo puedo hacer. Esa es la categoría específica que hasta día de hoy no se podía hacer. Correcto. Y la otra, la, la tercera categoría es la que tú estabas comentando es la certificada, uh -huh. que está al mismo nivel que la visión tripulada. Luego está muy clara la diferenciación. Sí, categoría sí. abierta. Se puede hacer eh, lo que sea sin peligro, sin riesgo en el campo y diría, ¿quieres hacer algo más complicado? Específica. ¿Quieres hacer algo muy, muy complicado? Certifica la aeronave. Uh
2: -huh. Claro.
3: Dicho lo cual, ¿qué es lo que ha hecho España? Yo creo que ahora es cuando se va a entender todo lo que estoy hablando. ¿Qué es lo que ha hecho España? ¿Qué es lo que ha hecho esa? A esa ha dicho... Y en esto sí que somos ventaja con respecto al resto de países europeos que no lo han hecho así. Nosotros hemos, nos hemos ceñido, quizá porque hemos tardado un poquito más a lo que bueno un poquito más si salió en mayo lo que hemos hecho a ah, pues en mayo nos adaptamos a lo que en mayo de este año sí. nos lo que saquemos vamos a adaptarnos a lo que nos va a venir sí. que a veces el ser el primero es bueno pero a veces el ser el segundo es mejor claro. en este
2: caso se mejora algo que ya, ya, alguien ya ha hecho antes ¿eh? claro.
3: exacto efectivamente con lo cual qué es lo que ha hecho a esa esa ha generado un real decreto que ha integrado de las tres categoría, categorías que tiene Europa, sí. e insisto que solo ha sacado en el borrador las dos primeras, sí. la abierta, que es la sin peligro, y la, la específica, que es la, la de que me autorice a esa,
2: sí.
3: lo que ha hecho a esa es sacar el Real Decreto, esas dos actividades. Si no hay ningún tipo de problema que vas a hablar en el campo, es declarativo. Explico lo que es declarativo. Declarativo es que yo digo que soy el responsable de la actividad que voy a hacer.
2: Yeah.
3: Voy a hablar en el campo... Y voy a explicarlo bien porque esto es importante que se enteren los oyentes. Dos tipos de actividades u operaciones. Declarativa, uh -huh. sin riesgo. es lo que hay ahora? Lo que había antes del Real Decreto. ¿Sí? Lo que se ha podido hacer hasta el viernes era declarativo. Vale. Yo como operador, como empresa aeronáutica, me declaro responsable de las actividades que voy a hacer. Correcto. Hago esta operación, hago este manual, y si pasa algo, el responsable soy yo. Vale. Pero es que no hay, no hay peligro, porque es en el caso. Sí, sí, lo sí, no entiendo, no entiendo, Segundo, lo que viene ahora, y ya con esto sí que de alguna forma se ampliará la visión del Real Decreto. Segundo, ¿qué es lo que aporta este Real Decreto? Pues que va a haber una serie de operaciones que son las que me has preguntado, ¿y qué se puede hacer más? Por hablar de entornos urbanos, de noche, encima de personas, siempre y cuando tú hagas un estudio de seguridad operacional... Y se te autorice esa operación por parte de esa. Correcto. Pero no es que cada vez que vayas a volar tengas que hacer eso. No, haces una de tu actividad, de tu operación o de tu aplicación que vayas a hacer y mm. con esa operación ya lo tienes todo. Ya. No sé si me he explicado bien. Sí 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 sí
2: sí. Queda 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 claro. Lo que también es eh, importante es que la gente entienda que estamos hablando de usos profesionales. Ya el tema lúdico es otro cantar, ¿no?
3: Eso es otro cantar. Pero también está regulado en la en, la, en el nuevo real decreto. Si son drones de menos de 250 gramos, ¿Sí? eso es nada. Esos son sí, un, los drones un, un que juguete, regalamos ¿verdad? a los nenes, ¿vale? Sí, es, un juguete. Es. Puedes volarlo donde quieras, cuando quieras y como quieras. No hay ningún problema. Vale. Menos de 250 gramos. Vale. Por encima de 250 gramos, y esas, bueno, se han hecho estudios de energía cinética, del impacto de que puede ocasionar... Pues nada, no, no, no es problema. Eh, por encima de 250 gramos, uh -huh. lo que tienes que hacer es volar con las mismas condiciones que si estuvieras haciendo una operación eh, profesional. Es claro. decir, no puedes volar encima de personas, no puedes volar encima de eh, en entornos rurales, en, en urbano, no puedes volar a la hora de aeropuertos, puedes volar en zonas preparadas para ello o o en el entorno rural, vamos, digamos.
2: ¿Y en qué casos hay que, hay que, hay que sacarse un título de, de piloto? ...para poder volar ese tipo de, de aparatos. ¿Es lo mismo bueno, también en según el tamaño? No,
3: no, en recreativo no. En ah. recreativo, eso se está regulando también. El tema de la formación es uh -huh. como siempre. O sea, por ejemplo, una de las cosas que se han incluido ahora, es decir, si yo quiero... A ver si lo explico de forma que nos enteremos todos. Claro, sea, esto... Eh, cuando yo iba a hacer una operación, es declarativa, uh -huh. que es lo que podíamos hacer hasta ahora. Sí. De las 2.600 empresas, todas son declarativas, ¿vale? Entonces, todas se están volando en el campo y de día. Sí, con las actividades que tienen, es lo que pasa ahora, que hay una transformación, hay un cambio bastante importante que yo creo que la gente de momento no es consciente pero que mira que vaya a ser en el tiempo van a ser más conscientes, ahora puedo realizar más operaciones, sí, puedo realizar más operaciones, pero tienes que ser consciente de que lo que vas a hacer tienes que Estudiar la seguridad operacional y ver si los riesgos que tengo pueden provocar o no pueden provocar accidentes. puede volar en entornos urbanos por la noche y lo que hemos dicho.
2: O sea, que para hacer tu actividad con un dron, tu actividad profesional, que puede ser X, o bien la fotografía, o bien la filmación, sí. o bien lo, lo que sea, el trabajo previo de pedir permisos y demás tiene que ser más grande, lógicamente, ¿no?
3: El, el trabajo previo de estudiar la operación Eso es. que tú vas a hacer. Lo que te vayas a dedicar. Yo me quiero dedicar a hacer estudios de o sea, fachadas de edificios históricos. Por ejemplo. Bien, pues un sí. phantom no te vale. Muy bien. Bien. El phantom te vale para volar en el campo. Vale. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí ¿eh? queda, Lo mismo queda, así queda... que te vale si le metes a saber qué, ¿no? Un paracaídas o no sé qué, pero ya, ya no es un phantom, es algo un phantom modificado. Claro. Porque tienes que meter medidas de seguridad. ¿Qué medidas de seguridad? Pues ponle un paracaídas.
2: Si falla, uh -huh.
3: que no caiga, ponle eh, un cable para que esté atado y bien si se va... No sé si me estoy explicando. Es sí, decir, sí, 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 está claro. Que claro. Tienes que meter medidas de, de, de mitigación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que eh, esas, eh, esas actividades que se van a generar pues aquellos que se que no se adapten o que no busquen esa forma de, 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 de integrarme dentro del futuro, que sí, es lo que viene, que claro, yo creo que claro. es lo que quiero transmitiros eso, es lo que viene, no lo que está ya está claro, eso lo conocemos. Pero vienen muchísimas operaciones, y para ello tienes que pues estar preparado. En cuanto a la formación, pues por ejemplo la formación, pues habrá formación de todo, si vas a hacer vas a volar en el campo y de día, eh, pues no te pues, no hace falta ni formación.
2: Claro, 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 claro. <risa>
3: O sea, si vas a volar en un entorno urbano o vas a volar dentro de un espacio aéreo controlado, tendrás que ser capaz de ponerte en contacto con el controlador.
2: Claro. Es que también... ser
3: capaz de, de tener contacto con la CT, tienes que saber lo que es la CTR, la ATM, en del espacio aéreo y tener y tener, y lo dice así el Real Decreto, el certificado de eh, comunicación, de ser capaz de comunicarte, o sea, que se te forme en eh, comun eh, comunicación lingüística con eh, la Torre Control. Sí, sí, o está sea, claro, sí, como, cuento, como si fuera quieres. un piloto
2: de avión normal y corriente, efectivamente. Si claro.
3: quieres, ahora meto la cuña ya, aprovechando las <risa> circunstancias de lo que estás diciendo, de sí. que en la Politécnica de Valencia, que sí. también hay que decirlo, porque hay que estar orgullosos de ello, sí. tenemos un máster de drones, que somos pioneros a nivel nacional, ya estamos trabajando en formación ya, Cerca de cuatro años y, bueno, digamos que a nivel nacional somos una referencia, incluso a nivel internacional. Se abre un abanico el... también
2: de posibilidades para empresas que se vayan, que vayan a utilizar a para su actividad profesional, claro.
3: Claramente, claramente. Déjame que acabe lo que estaba diciendo, sí. porque es importante. Perdona. Que en el máster que nosotros damos, es decir, hay más de 100 profesores y 30 instituciones y empresas, y no es que quiera hacer publicidad, que no es el objetivo, pero sí para que se reconozca el mérito que tenemos aquí en la comunidad valenciana, que a veces no, no nos valoramos todo lo que tenemos. Desde luego. Los controladores... Nosotros, la, la parte de controlador aéreo la dan los controladores aéreos. Tenemos tres controladores aéreos en, el, en la plantilla, que dan clase. Uh -huh. Y ellos son los que hablan con los pilotos de, con los que estudian el máster para ver cómo tienen que comunicarse. No es como teléfono. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo está No, no, no hay no, una claro, serie claro, de protocolos.
2: Sí, sí. Hay Entonces, un, un lenguaje propio, entrar, efectivamente. Sí, sí. Pues,
3: con, concluyendo y resumiendo, el que quiera llegar al nivel de las aplicaciones de drones, que son las que va a demandar el futuro... Es decir, en espacio aéreo controlado por la noche en entornos urbanos, tendrá que tener la formación correspondiente para poder hacer eso. eso a eso me refería.
2: Pues estamos ante un futuro de lo más eh, alentador y también eh, muy, muy singular, ¿no? Va a ser muy interesante ver lo que nos va a deparar con un montón de empresas que se van a subir a este, a este carro de la tecnología aérea, ¿verdad?, Sí, sí. Y, y bueno, a ver esto hasta dónde nos lleva, es muy, más que interesante. Yo recuerdo hace, hace nada ¿no? que hasta Amazon no se planteaba el reparto a través de drones, lo que pasa es que era más eh, utópico que, que otra cosa, bueno, pero, pero no, no, no está no es tan, realidad, no, no es tan es, lejos, no, efectivamente, no, no, no está no, tan no, lejos. Es una
3: realidad ya, en el Reino Unido están probando. Uh -huh. de todos modos mira Ayer me preguntaban también en, una, en otra entrevista, me preguntaban, que, a ver, ¿tú crees que los drones van a venir, se van a quedar o, o va a ser algo que sea pasajero y se va a ir? Yo siempre digo lo mismo, digo, salvo catástrofe nuclear o ataque terrorista, que lo habrá, pues los dones se quedarán. Y dice, ¿y por qué? Y a ver, hay tres motivos fundamentales. Uno, eh, no hay tecnología eh, más multidisciplinar que esta. Es decir, bueno, evidentemente el, el, el móvil. Nos ¿no? queda un Pero, minuto, Israel. Ah, perdona, bueno, pues da igual. Que es multidisciplinar, que es algo ámbito mundial, que no es que sea en España, sino que está a nivel internacional. Sí. Y que y que tenemos la tecnología que aporta, que ha crecido exponencialmente
2: desde el inicio hasta ahora. Pues Israel Quintanilla, ha sido un placer eh, conocer eh, tu opinión y tus conocimientos a este respecto. Muchísimas gracias. Seguiremos ¿eh? la pista de esto de, de los drones. Ha sido un placer. Bueno. Gracias.
3: Cuando queráis, un placer para mí también. Y Juan Pablo
2: Navarro, gracias también a ti. Cada un tí, placer, placer. Eh, poder conocer también a gente tan experta en esta materia. Y hay que ver eh, lo que da de sí el mundo de la geomática y la topografía. Dejamos el programa aquí, son ya prácticamente las 6 de la tarde. Tendremos más eh, mañana. Seguir en la sintonía, como siempre, de Cope Más Valencia. Sigue la programación. Hasta luego.
1: la tarde COPE más Comunidad Valenciana estar informado
0: no tengo más que problemas con mis tierras. Quiero darle una seguridad a mis hijos cuando, cuando hereden. Bastante he tenido yo. Estas escrituras no hay quien las entienda. Y año tras año creo que mis vecinos se quedan parte de la finca de mis abuelos. Pero como desconozco sus límites reales, pues, pues no sé. Te
1: sorprenderías de la cantidad de problemas que hay en estos temas. Y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. A mí me pasaba lo mismo y contacté con un ingeniero en geomática y topografía que se encargó de todo. Llegué a un acuerdo con mis vecinos y realizamos el deslinde de las fincas. Ahora sabemos que no tendremos problemas en el futuro y conocemos nuestra propiedad. Incluso me salvó de meterme en un juicio por un trozo de una parcela de mi marido que al final no le correspondía. ¡Menudo ahorro!
0: Ya lo creo. Ahorro económico y en disgustos. La verdad es que al final no hay nada mejor que contratar al especialista. Ojalá mi abuelo hubiera deslindado la finca. Estoy decidido. Vamos a deslindar.
1: Porque con la seguridad en el tráfico inmobiliario no se juega, asegura tus derechos con la mejor defensa posible. Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en coigt.com.